0: Все прочищают органы (zusalities) речи. (sposential) Особенно
1: ( irmãos) я. Так. Да. Доброго времени суток, уважаемые любители кино, с вами подкаст 35 миллиметров, это третий сезон, четвертый выпуск, я прав, господин да. КТ? Да, господин КТ. Вит... Привет, КТ, Привет, мы решили сделать еще одно нововведение, если вы заметили с прошлых выпусков, у нас бесплатная музыка играла, а теперь мы... Вот так взяли и обращаемся друг к другу по имени.
2: анонимизация. яй!
1: Меня зовут Дмитрий Диденко, привет, Иван Рассадин КТ. Привет. А с нами сегодня Александр Седых. Всем привет. У которого никогда не было ника. <свят> Точнее он был, <свят> <свят> но никто его толком не знает. А... Нет, я, и... я... <свят> <свят> да, я был, но никто меня толком не знает. <свят> Тебя знают <свят> все. знали <свят> как my life. Тебя все знали, как Александр. Да, меня знали, как Александр. Просто Александр.
0: Пофотгеймсвыкли, замечательный подкаст про игры. А сегодня я пришел поговорить про кино.
1: И сегодня с нами опять Фрэнк банана и вообще, я так чувствую, он к нам зачистил. Почему Фрэнк Банан? Я не понимаю, меня по Подожди, я все объясняю, потому что если бы я сказал, что ты, значится Илья Бавер, никто бы не понял, кто это был. Все, все нормально. Вот. Тихо, ты только не беспокойся, мы вообще с тебя Короче, начнем.
0: с вами подкаст от чуваков, которых никто толком не знает. Да, правда жизнь
1: На самом деле, надо бы уже начинать, потому что времени у нас немного. Я вот думаю, насчет новостей и новости на сегодня придется пропустить, мне так кажется. Единственное, что вот мне Илья недавно один трейлер скинул, из которого я вообще узнала о данном фильме который в России еще толком не особо освещен. Он называется Rush. а, вот он, в России он называется «Гонка». Фильм с Крисом Хёрмсвортом, ну, Хермсво, да. с Тором. В общем, Тором, который, Тором?
3: кто не знает,
1: да. Да, а фильм про «Формулу-1» и фильм Рона Ховарда, который
0: снял «Игры разума», а, например. позволь мне предположить, я очень надеюсь, что это, как вот по отзывам некоторым не планируется, фильм в стиле «чувак очень долго пытается, выбирается с самых низов, в конце он напрягает все свои физические силы и все-таки пробивается к победе». Не, не сказал бы, потому что это скорее биопик такой.
1: А, то есть биография. Да, это противостояние двух великих гонщиков Формулы-1, я не помню, а, в 76 году точно. Джеймса Ханта и Никки Лауда. Ханта играл Хемсворт, и Лауду сыграет Дэниел Дрюль. Какая знаю, клевая кто-то... фамилия. Брюль. Брюль. Да. Ну, а также там будет Оливье Уайлд. Единственное, кого я знаю из всего этого актерского состава. Трейлер мы как-нибудь... Я в шоу нату скину, потому что немногие на него натыкались, наверное. Я любитель гоночек,
3: и поэтому я вот прям заприметил Формулу-1 для себя и такой «Да, надо
0: смотреть». Аналогично. Противостояние Крема и Брюле. Я тоже обязательно схожу. Да. Э, Молотой и брюле. Взбивать крем-брюлем молотом. Так, мы сегодня... Нет-нет, подожди. Тему насчет этого мы оставим на Стартрек.
1: Ну да, а теперь переходим к Илье. Да, доброго здоровья. И... (свят) Вы Геннадий, что ли? Потому что ваше здоровье (свят) сейчас
3: подкосится, когда я буду рассказывать про очень страшное кино.
0: Слушай, ты вообще мне расскажи, пожалуйста, поподробнее, потому что я фанат первых частей. По-моему, это уморительные картины, вот первая и вторая. Вот, да. Замечательные пародии. Потом, конечно, сдулось, но тоже были моменты, вот я не знаю почему, снято вроде тупо, актеры фальшивят но это очень страшное кино это какой-то самостоятельный фильм вот что-то такое в себе и когда ты смотришь ну ты просто смотришь и ржешь все вот ты, тебя вышибает нечем защититься именно или
1: я прошу прощения или я у нас вообще такой человек трэш в последнем предыдущем
0: выпуске он нам пропоносил про двоичных мертвецов. да подожди если ты любишь трэш ты доломита знаешь такого
3: доломита нет но я знаю смотрел зеленого слоника» несколько раз по по два <свят> часа в сутки, <свят> поэтому <«Поверил>, мне нормально. <свят>
0: Лучше не делай. <свят> <этого> <свят> <свят> со своей психикой, пожалуйста.
3: <свят> Хорошо, я постараюсь всем, сатаны, ребят. <свят> <свят> Ладно. А, я начинаю очень рассказывать. Начнем с того, что почему я пошел на очень страшное кино 5. Ну, во-первых, потому что я очень люблю предыдущие части, чтобы ломать себе мозги любыми способами. Да, я извращение, признаю. Но тем не менее, почему все-таки пошел? Потому что в один момент я понял, что я все-таки устал от конвейерных ужастиков, как паранормальные явления, и всякое дерьмо, которое, вы, собственно говоря, так знаете, наши дорогие любители кино. и понял, что стоит все-таки пойти, потому что когда обсирают штамповочные ужастики, которые уже приелись, и смотришь с полузакрытыми глазами. Она не хочет все-таки посмотреть какую-никакую, но м-м, пародию. Ты сняли очень страшное кино 5, собственно говоря, Чему я дико рад. И начинается с того, что. Ну, сюжет упирается, по крайней мере, с того, что э, на фильм такие фильмы, как Естественно, Паранормальное явление, вторая часть, Мама и. Э, отчасти Черный лебедь и э, Восстание планеты обезьян. Что, <laughs> все что там на... Да, все эти фильмы там упираются а, в сюжет. Что
1: там на постере делает Тед? Тэд? А. Курящий косяк со Снопдогом с живым, А вот настоящим. кстати, я его там
3: не видел. Почему он там находится, я не знаю, к сожалению.
1: Потому что сидит вот на верхушке по. Постера... Я вижу,
3: да, 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 Snoop Dogg ты... и тусить. Но там нету этого долбаного медведя. Это странно. Да, к сожалению. Возможно,
0: его вырезали из детского проката.
2: Возможно, возможно, он
0: и не пришел на съемку. Очень возможно. Потому что, к сожалению, этот медведь очень сильно впивается в психику, а у нас недавно стали следить за рейтингами.
3: Скорее всего. Возможно, Александр прав, на А, еще также немножко сценарий опирается на тех же самых зловейших мертвецов. Чуть-чуть совсем, но все же. С чего начать? Как мне даже рассказывать?
0: Рассказывай, короче, прикольные моменты. Вот подходит чувак, значит, а он ему такую крутую цитату из того вот ужастика, а потом пародия на эту сцену. А, ну замечательно,
3: хорошо. Начинается все, как начинается обычно фильм про нормальное явление. Купаем камеру, ставим ее, узнаем то, что в нашем доме происходят какие-то непонятные, так скажем... Странные такие по сути Акти... явления активности, да. Ну, как нормальная явления,
0: актив... за которую ночью в туалет страшно ходить. Да. Да. да, и в
3: общем, надо купить камеру и обязательно это снять. И, собственно говоря, почему бы не, с... не купить тысячу камер и повесить ее на одну стену. в общем мужик купил себе тысячи камер, тысячи, что даже на подвеске себе на потолок
1: подвесил, чтобы она двигалась и. И в компании повесил себе 17 7-дюймовых мониторов.
3: А, к сожалению, нет, Тут только камер по которые странным образом.
0: И повесил стар... мониторы на камеры, чтобы он мог смотреть на, на мониторы, пока смотрит на камеры. Это слишком был вытрушен. Можно говорить, это меня смещает.
3: Вот, и, собственно, начинается с того, что начинаются какие-то странные активности чувака полтергейст бьет по яйцам, потом происходит эротическая сцена, когда вроде они от покрывалом что-то делают, и туда заходит конь, несколько клоунов, потом пару людей, кто-то еще заходит, и, в общем, получается такая адская смесь, непонятно чего. Ну, в общем, меня это дико рассмешило, и мои мозги уже полетели с первых кадров фильма. Также мне очень, на самом деле, понравился, я расскажу самый свой любимый момент, наверное, в фильме, это когда была рукопашная драка с париком. Было очень смешно.
0: Подожди, у парика есть руки? А, ну,
3: руки волосы
0: Подожди секунду. По эпичности она хоть сколько-нибудь напоминала битву с кошкой из второй части.
3: А, нет, она длилась всего лишь пару секунд, к сожалению, но было здорово. Эх. Единственное, что мне нравилось, ну вот, понравилось в этой драке, то, что парик сначала так это, прополз через пол кухни, поднялся, непонятно, каким образом и ударил, э, в общем, по-моему, главной героини, да, главной героини ударил в лицо. <смех> Это было очень спешно. Также полно, полно клишированных моментов, которые, естественно, там высмеивают, например. Помните, если смотрели э, «Паранормальные явления 2», когда тупой фильтр для бассейна там перемещался непонятно каким-то образом. И в а а «Очень страшный кино» рисовали так, то, что он пошел открывать дверь, приглашать из соседних домов фильтры для бассейнов, там началось то, снять фильтр для бассейна, все бухали, нюхали кокс, угорали, потом, потом пришли цыпочки... Телесосы, и, и, в общем, началась дикий, дикий угар, жесть, и <свистит> не приходит на свой задний двор, видит пьяные, э, пьяные пластиковые морды, наверное, не знаю, как объяснить, э, фильтр для бассейнов, бочки из-под пива, рассыпленный герыч.
1: <свистит> Опять всё в герыч упирается. <свистит> Всегда все
3: в герыч, ты чё? Э, Закончил тему то, что э, один, один из персонажей, э, это он самый, как ты можешь сказать, умственно развитый, это обезьяна. Все остальные просто дебилы. А, кстати, единственное, что, что было самым забавным, как раз Александр напомнил про драку с кошкой, это фильм «Мама», если ты смотрел, вот там была драка главной героини с одной из девчонок, они друг друга избивали просто. По кругу пускали эту девочку и били
1: путь.
0: Признаться, я не смотрел фильм «Мама». Он Это, если не ошибаюсь, фильм российского производства?
1: Нет. Нет, это... Просто...
0: Постер был вот сделан именно в тех тонах, снимал. в каких у нас обычно выпускают всевозможные блокбастеры. Ну, да, вот, Ми- Михалков,
3: здравствуйте. Вот. И вот постер С- просто Я
0: именно как-то не притянула, потому что ну, на там самом деле, не было жастик, ни горитского лоска, ни вот этого ну, вот, знаешь, да. европейских от европейских ужастиков какой-то такой вот именно вот безнадеги, какую умеют снимать европейцы, когда Согласен. никакого просвета не видится.
3: Фильм на один раз, на самом деле, потому что вот мама, если говорит на самом деле на один раз, он слишком, очень клишированный, и раскрывается почти прямо в самом начале фильма, даже не по себе как становится. Что еще мог сказать? И, на, мне нравится там то, что там есть этот Snoop Dogg, он прибавляет краски в картину, <laughs> он своим Черт. угаром, прям как я, такой же несет бред почти, то, что я сейчас делаю, собственно говоря. Посмотрю на кинопоиски отзывы, никому не нравится, но на самом деле, а, не знаю, наверное, любители всех частей паранормального явления, и не понравилось вот. но... но
1: я так понимаю что он хуже предыдущих все-таки. да неправда, нет
3: он такой же угарный а? как все остальные нет? части да. стоит сходить я чисто вот с девушкой пришел и, и угорел на самом деле
1: ну как-то мне так показалось что девушка <laughs> была не сильно рада
3: ну просто как бы мои мозги просились попкорн а учитывая то что девушке нравится подобный фильм в основном а, ну любят такие простенькие фильмы а здесь ей просто никак Стабильно, а, то есть она сказать. просто
0: откинула крышку твоего черепа и начала есть то, что было твоими мозгами. Да, вот попкорн закончился. Она поняла,
3: что у нее поп- попкорн закончился, она сказала, Илья, и... это можно я тебе сразу лоботомию сделаю и убью твой мозг? Окей, я все равно фильм смотрю. Без Б. Она начала жарить мне мозги, и никто не обратил внимания. Сегодня я сижу с полуотгрызанным мозгом.
0: Uh, третий ребят. сезон uh, 35 миллиметров с первых выпусках, в которых я тут светился, определенно изменился. Я не знаю, в какую сторону, но, <laughs> <laughs> господа, у вас явно стало в... больше вон не паба.
3: <laughs> я тоже Потому знаю, я про нас... От фильма я... Полноценно угорел, вышел с хорошим и, и безмозговым настроением. Вот, все замечательно. Старые актеры тоже узнаваемые. И, в принципе, сам концепт фильма просто потрясающий. То, что я ждал, получил то, что они обосрали все эти штамповочные ужастики, меня порадовал. Я насладился тем, что наконец-таки хоть кто-то снял нормальную картину про конвейерное говно, которое снимает в США.
1: Вот. Потом потроллили Чарли Шина, который сыграл самого себя. Чарли
3: Шина? Ну, он появляется в первые две минуты и заканчивается тем, что он умирает еще раз. Как в четвертой части. В четвертой части он уже нажрался Виагрой и дрался с котом, и упал. А тут его просто привидение дало по яйцам и вкинуло в камеру. А, ну норм. Да, поэтому Я
1: напоминаю, что у нас сегодня достаточно мало времени потому что время позднее уже. Да, так что...
3: мозги вытекают. Тихонько.
1: Переходим к единственному фильму, который КТ смотрел, а мы нет. Да, при а это, как это даже и не фильм. Да, я начал вороваться потихоньку с сериалами.
3: Русский и фан, пожалуйста.
2: Ладно, товарищи, в общем, рассказываю вам про Ганнибал. Это сериал на канале NBC, не так давно вышедший приквел того самого Ганнибала с Энтони Хопкинсом, который вы, наверное, все знаете.
0: Ну да, который ну, про мужика, да. который э, психопат, который ел плоть. Да. Нем. Ну, Нет, дом, не путайте слой. Ганнибала с Каннибалом на всякий случай. Да, да но плоть ели оба. Ну, ну а- как моя девушка его... ела
3: мои мозги. Нормально. ребят.
0: Да. Так что мы не туда уходим. Ну рассказывай Но как, это добровольно. насколько он жестоко гениален в новом фильме, вот насколько ты смотришь на этого человека и видишь одновременно и гения, и угрозу всему человечеству.
2: Я бы сказал, что идеально просто я вижу в нем и то, и другое. Это такой, собственно, все актеры, наверное, главные, подобраны просто идеально. У них у всех такой типаж, знаешь, чудоковатых гениев. То есть, что исполнитель роли Ганнибала-лектора, это по Микельсон. Казино, по казино Рояль, там он играл для шифра. Здесь он, то есть, он прям действительно подходит на роль Ганнибала, то есть он такой умный, интеллигентный человек, а потом тебе показал сцену, как он жрет легкий, вы не девушки 16-летний. Умном. Вкусняшка. В <rabbit> да, да, ну и Хью Дэнси, исполнитель главной роли Уилла Грэма, тоже такой...
1: Это у нас, простите, пропаганда каннибализма. Да.
0: Пока не запретили. Кстати, актер, которого ты сейчас упоминаешь, напоминает мне Шерлока, если я не ошибаюсь. Вот он тут на постере тусуется. Ну да, у них
2: у всех такой общий типаж, такие очень интеллигентные, умные лица. Притом персонаж Хью Дэнси, Уилл Грэм, он вообще довольно интересен. То есть у него очень развитая фантазия, и он может понять любого психопата, но он расплачивается за это тем, что у него, в общем, ужасные сны, и вообще он психически нестабильный человек. Ага, вот. то
0: есть все так повязаны одной сеточкой из безумия, и с безумией, все зависят друг от друга. Да, да,
2: да. Да, и все говорили друг другу, что такое безумие.
0: Кстати, очень сильно напоминает другой фильм про психопата, «Семь», если не ошибаюсь, про психопата, который убивал людей, чтобы собрать семь смертных грехов. Там поднималась та же тематика. Вот Когда разыскивающий преступника мало чем, по сути, отличается от этого преступника-психопата. Просто они на разных сторонах и для разных дел это делают, для... для... преследуют разную цель. Но, по сути, они как бы оба в чем-то нестабильные и очень ненормальные. Да, ну... собственно,
2: сам лектор даже говорит Уиллу фразу такую за обедом, что ты больше похож на меня, чем тебе
0: кажется. Ну, вообще фраза стандартная, вообще для любых голливудских фильмов и заезженная. Это мы к Стартреку вернемся. Да, да, да. А там На самом
2: деле мне трудно пока что сказать конкретно о всем сериале. Вышло на данный момент серии, по-моему, 3 или 4. Но все, что я на данный момент посмотрел, мне действительно очень понравилось. Это такой качественный, хороший психологический триллер. Причем создателям сериала удалось создать интригу, казалось бы, там, где ее нет. То есть мы все знаем, кто Ганнибал, кто, ну, кто вот этот вот маньяк, который есть людей. Мы все знаем, чем это все закончится, но все равно какая-то интрига есть, ждешь, что что-то вот сейчас вот вдруг будет не так. И, в общем-то, я советую, мне, мне очень понравился сериал, я, хотя я не так много их смотрю, но вот это прям вот сцепил очень сильно. Я советую всем, кто любит вкусную французскую кухню. Кстати говоря, все названия серии взяты как раз из французской кухни. Мимими. ми А, то есть получается,
0: это специально такая вот маленькая циничная отсылка к к гастрономическим предпочтениям господина Ганнибалыча.
2: Да, я бы так сказал.
0: <laughs> Отлично. Ну что ж, от легких подсоусов мы переходим к... к... детскому мультфильму,
1: кажется, чешскому. Он называется Лелик и Болик». Замечательно. А, нет, В российском а... прокате
2: Лелик и Болик. Анаболики».
1: Нет,
0: шевел и потом Лёлик и Болик Да, Лёлик и Болик решили накачаться На самом деле, фильм несколько про другой это на самом деле угарная комедия При том, что она основана на реальных событиях То есть, весь цинизм задается еще и тем, что ты ржешь над происходящим Но очень многие сцены фильма В фильме основаны на материалах из уголовных дел Которые, собственно, были заведены на героя На журнальной статье вообще, Ну, я думаю, там с этим всем как бы ознакомливались господа-создатели и. «Кровью и потом анаболики – это такая криминальная комедия. То есть ты одновременно смотришь и угораешь, а с другой стороны ты представишь, что все это могло быть в реальности. И, конечно, где-то что-то преувеличено, какую-то информацию где-то не пустили. Потому что мне кажется, что некие стороны остались неизвестными в данном случае. Ну,
1: — там а... же имена были изменены как раз. — Нет, не персонажей. имена.
0: Мне... Ну, мы вернемся к этому позже. Мне, однако, все-таки кажется, что полиция была в этом замешана и имела свой куш. И забегая вперед. Но все же... В В общем, так или иначе, один жил-был качок, который не был доволен своей жизнью и решил, что надо что-то изменить. А хотел он, чтобы у него было много денег. Ну, как много мышц, а денег нет, что такое. И он начал искать других качков, которые помогут ему в этом. А, про... Называли
1: его Дэниел
0: Луга и играл его Марк Углберг. Да, проблема в том, что все, ко- все участники этого дела, ну, со стороны Качков точно, безнадежно тупые. И в фильме это отлично показывается. А, но их противники тоже не менее тупые во многих случаях. И только вот умный человек способен как-то положить конец творящемуся, творящемуся безумию. Продолжай, Дим. Мы с тобой сходили на проспакаст, ты помнишь, я ржал как безумный, только в конце немного взгрустнул, потому что в конце показывается и напоминание о том, что это реальная история. И тебе становится одновременно вот странное чувство. Стыдно, и все равно ты посмеялся. Задумываешься о своем состоянии. Ну, да. а, в общем, о
1: трех главных персонажах: Дэни Луга, один из фитнес-тренеров в фитнес-клубе, который и так, в общем-то, неплоху, неплохо там устроился. И его клиент Виктор Кершел постоянно над ним издевается, потому что эдакий богат, богатенький старичок. У Улберга ему промыл мозги какой-то бизнес-тренер, который сыграл Кен Жонг, Да, это, кстати, знаете, наверное...
0: действие фильма происходит в 90-е. Тогда в 95-м очень... году. Ну, да. Тогда очень сильно это было распространено, чуть позже докатилось до нас. Это если вы знаете всякие тренинги, личностный рост, стань круче, mm-hmm. управляй, управляй своими мозгами и станешь еще круче. Ну, все такое. То есть тебе рассказывают, что ты лох, и единственная, единственная возможность перестать быть лохом, это пойти на тренинг, за который скидка тебе будет в 50% процентов, так он стоит 6 тысяч долларов, а ты заплатишь всего 3. Ну, все все понимают.
1: <свят> ну да, Кену Жонга вы наверняка знаете по мальчишнику, например. И в сериале «Сообщество» он играет одну из главных ролей. А, в общем, промыл он мозги Луга... И Луга решил, что надо стать круче, надо заработать тебе деньжат незаконных, потому что его бесит этот Виктор Кершу, почему он богатый, а
0: Луга нет. И потому что общество он решает его юзеров и лузеров, тех, кто использует да, и но это культуры. в русской
1: интерпретации,
0: видимо. Да-да-да.
1: Ну, и в общем, и он решает найти себе сообщников в этом фитнес-клубе для того, чтобы взять и ограбить его строить ему вымогательство. Значит, первым он находит Эдриана Дурбала, которого сыграл Энтони Маки. Честно говоря, не помню, кто, где он играл, в «Живой Стали». Я не смотрел «Живую Стали», И не смотри.
3: Там танцующий Росомаха все убивает сразу.
1: Короче говоря, у него проблема в том, что он сидел на стероидах и у него перестал стоять. И, для того, yes. чтобы, и uh, ему нужны деньги Для специальных уколов чтобы. Да, кроме того, он любит полных свои... как раз здоровье, в клинике
0: да. встречает Свою женщину, женщину своей мечты Весом килограммов где-то за сто И да, он да. хочет ее любить Но не может, потому что Расплатился таким образом И к ним присоединяется Дэйн Джонсон Дуэйн Джонсон. Дуэйн Джонсон на... да, тут у меня просто Плашечка закрывает название Ну имя, имя я но То бишь, то бишь скал- Скала Скала, сыграл, по-моему, самую Персонаж назвали... Вот. Да-да-да, Пол Дойла.
1: И-, и все это, главное, что это реальные имена. Дуэйн Джонсон, это вообще нечто, и с него ржал постоянно. Он играл некого, ну, в общем-то, качка, да, который уже угодил в тюрьму. Один раз познал в тюрьме Иисуса, а потом вернулся из тюрьмы. Постоянно, значит, ходил в церковь и вот так вот наткнулся на... Качалке наткнулся на персонажа Уолберга, который предложил ему. Он долго не соглашался, но каким-то образом согласился. О, да,
0: Уолберг его очень интересно убеждает. Вы просто послушайте, если пойдете на этот фильм, потому что это просто нечто. Мы жали как кони, потому что вот ты смотришь просто на все происходящее, и даже в дуближе вот, великолепно передана тупость происходящего. То, как один тупой человек пытается тупо обмануть другого тупого человека, чтобы совершить тупое преступление.
1: Ну и плюс Дуэйн Джонсон, я не знаю, это, наверное, его лучшая роль, когда он играет набожного христианина, который ни за что бы не убил человека и калечит его только потому, что он якобы вынужден.
0: «Я был вынужден»,
1: знаменитая
0: фраза. Да.
3: Да, и как я угадаю, это, наверное, повторяется та же тема, когда в команде А, в новой интерпретации, естественно, когда негр отказывался тоже всех убивать его. В один момент после того, как попал в тюрьму, если так
1: проводить линию. Я, честно, я не смотрел новую команду, а, хотя говорил, что стоит. А, ну, я, про... я
0: больше ссылался к игре «Месть боксера», если ты помнишь, там когда на него напала типа женщина, и он сказал, что он был вынужден защищаться. И я Здесь очень легко провести параллель, потому что у персонажа много бессмысленного насилия, но этим в основном все это оправдывает либо тем, что так ему сказал Иисус, либо тем, что ну, вот, он верен своим друзьям. А То еще есть такой это вопрос. Вот, та- такая вот опасная, взрывоопасная смесь в- верующего человека, который именно поэтому не сворачивает тебе башку. Ага. И преступника, который хочет может свернуть тебе башку, но не будет, потому что у него вот, вечное противостояние.
1: Uh-huh.
3: А еще такой вопрос. Есть у него там сносит с собой иконку, которая добавляет плюс 5 к мышечной массе, дамагу, скорости и реакции? Нет, он просто беседует Более...
0: жертвы, господи.
3: Ясно. На этот
0: смотреть там на самом деле все не так линейно, как мы рассказываем, потому что сразу несколько сюжетных линий переплетаются и сразу несколько персонажей э, развивают, соответственно, свою историю. И, забегая Причем через... они
1: говорят, типа про себя. Вот я вот был вынужден сделать то-то. То есть э, периодически история говорит от лица от од... одного человека, потом другого. И
3: рассказывают про себя. Понятно. По этой да, общем... идти все-таки.
0: Да, однозначно, однозначно стоит, потому что фильм чутка нам показался с Димой затянутым, совсем чутка, то есть какие-то сцены, вот переходы можно было бы вырезать, потому что вот у тебя начинает э, вот этот вот бесконечный угар все-таки спадать, вот на какие-то моменты, но как только он начинает спадать, тебя сразу приковывает опять к экрану, потому что там опять происходит какая-то несуразица полнейшая и безумие. И, ну все равно абсолютно точно надо идти, потому что смеялись. Я не могу тебе сказать, что вот есть много комедий, особенно вот в российском прокате, когда ты приходишь uh-huh. и смеешься над каждой шуткой. Здесь девяносто да. шуток, они, они бьют ровно в яблочко, и ты, ты просто хватаешься за лицо, ты смеешься, смеешься, и действия на экране еще еще и более идиотски разворачивается. Тебе еще смешнее? <с и <с вот это вот доходит до... Когда да, ну, оно доходит до полного абсурдик. маразма, ты впадаешь в натуральную истерику. Я думаю, тебе понравится после того, как твой мозг превратился в попкорн, тебе наверняка захочется, чтобы его пожарили. Жареный попкорн тоже вкусный. Попроси девушку захватить перец и соль.
3: Хорошо, обязательно. Но по поводу затянутости, затянутости мы тут ходили место подсосными с Димой, и там... То есть более такая конкретно это, выделена. Это,
0: это мы приберегли на стартрек. На самом деле, ты, вот ты, я да, ставлю
2: 15 да. копеек. Я слушал вас, и мне вот трудно представить себе, что Майкл Бей без графонов сумел снять настолько прямо... Знаешь,
0: там, Знаешь, там да? прям как будто издевательство вот над спецэффектами их там вот такой минимум, там, ти, там максимум титры. Вот все, то есть в вот поинты нарисованы. Там даже взрывов-то почти нет. Это вообще не канонично
1: для Б.
3: Че даже подводных лодок не Перл-Харбора нет, вообще
1: ничего.
3: Нет. Блин, ну что это такое? Ну ладно. Ладно. Хорошо, давайте. Почему там дальше переходим? Стар Стартреку? Ну хорошо. Думал на вкусненькое оставим после места подсосным. Ну ладно, хорошо.
1: Да, это еще один фильм, на который мы сходили с Сашей на пресс-показ. Вообще, можете нас поздравить, нас
0: теперь <плýd> пускают. <плýd> <Yes>! <плýd> Меня пускают да. с этими чуваками. Он с нами. Примерно то же самое, Дима, и говорил все время, когда мы приходили на спецпоказы. Он с вами, да, и я с ним. То есть такое ощущение, что меня вот не хотят пускать. А ты себя не чувствовал? Говорят, это ваш друг. Вот еще пришел, я говорю, да, коллега. Недоверчиво смотрят, но все-таки пускают. Ну ладно. Мне-то что от их мнения. Спасибо вам большое, если вы нас слушаете. Спасибо большое, что пускаете это. Мы тут просто дурачимся. Пускайте нас еще, приз.
3: Мы а, еще пройдем.
0: Да, во-первых, я хочу упомянуть, что перед нами на пресс-показе сидел какой-то безумный чувак, который не умеет шептать.
3: Нездержанность слов?
0: Нет, понимаешь, именно что Чувак не умеет шептать Знаешь, это стандартная практика прийти фи... И вот тебе кажется какой-то прикольный фильм Прикольный момент, и ты хочешь поделиться с другом угу. Как ты это делаешь? Как ты шепчешь? Ты наклоняешься к другу Или же да, его ухо Наклоняешься к Складываешь обе руки Чтобы звуковые волны Никуда не распространялись и Кроме вот его уха И говоришь, шепчешь именно Шепчешь, понижая голос Uh. А как делал этот безумный чувак? Он, короче, подносил... Он, короче, наклонялся к своему другу. Он сидел на первом ряду, по-моему, или на втором. Поворачиваем. руку. На втором,
1: потому что мы попали только на третий. Это на минуточку пресс-показ,
0: прошу прощения. Зал 200 с лишним человек, и он был весь забит. Ну, Ну, Все-таки Так вот, чувак наклоняется, поворачивает руку так, чтобы она отражала звук на на весь остальной зал, и не понижая голоса говорит чуваку свое мнение о фильме. <решко> <сачать> а это
3: случайно не Джигурда был, потому что Джигурда по-моему точно не Нет, не если бы
0: Джигурда прорычал свое мнение о фильме передо мной, я бы просто вцепился ему в шевелюру и попросил дать мне автограф и уроки того, как Бокала. правильно разговаривать еще более низким голосом, чем я умею. <с fierce> Хорошо, <су- comunque> замечательно. В общем, прикол еще в том, что в мире выходит только
1: 2 мая. 16 мая у нас в России, а мы уже 24-го посмотрели. Я вам так завидую. Показывали,
0: кстати, на английском языке, где были сохранены да. все шутки, и можно было наслаждаться оригиналом. И, и еще честно, больше. Я очень этому это. рад. Потому что очень многое там именно относится к культуре. вот Ну вот культуре американской, и в том числе еще к тому же, к самому сеттингу Стартрека. И не факт, что переведут адекватно многие вещи.
3: Вот поэтому я вам завидую то, что был оригинал. Это здорово, я в этом жалею. Придется только на DVD смотреть английскую версию. Да, теперь...
1: Нет, в кино, в кино все равно стоит смотреть, ибо графом... Ну, понятное
3: суб... дело, само собой.
1: Но там я вот две вещи, которые заметил, ради которых стоит посмотреть в оригинале с субтитрами. Это первый британский акцент Саймона Пэга, Естественно. А второе, если вы помните одного из персонажей, который в первой части был, это э, Чехов, у которого самый натуральный русский акцент. В русской версии я просто первую часть Стартрека посмотрел, в русской версии, в дубляже. В дубляже
0: такого нет. Но он очень нероссийский, Когда... очень там получился, вот, к сожалению, они образ сломали в один момент, Но... просто начисто, вот, я, я ни за То что не поверю, на что у не проснулась генетическая память, это не серьезный я бы сказал, спойлер, что... ребята, это даже не спойлер, вы просто поймете потом, о чем я говорю, если посмотрите в оригинале, это никак не переозвучат, потому, главное, что главное, чтобы... чтобы
3: не было, там, там не знаю, лайка медведь, водка.
1: Нет, там есть только Чехов. Хорошо, ладно. Я единственное, что могу сказать, думаю, что со вселенной стартрека в таком далеком будущем просто русского колорита как такового уже нет. И достался только небольшой акцент. Угу. Хорошо. Но и, шевель... и шевелюра Чехова.
3: Ну, это нормально. Это нормально.
1: Первый фильм все смотрели? Да. 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 Кот.
3: Да,
2: смотрел.
1: И как тебе первый фильм?
2: Ну. Это не самое гениальное, что сделано человечество, но мне понравилось.
1: То есть, а, а кто-нибудь смотрел его оригинальный Star Trek? Нет, в
0: детстве по СТС только смотрел. Я тоже смотрел Спок, там был просто великолепный, хоть чуть-чуть, чуть-чуть морщинистый. Да.
3: Спок. да. Там мне больше, честно говоря, спок нравится, чем в фильме, но, блин, ладно.
1: Ну а так в фильме же тоже есть Спок. Я понимаю, но То-то мне, на, мне
3: сериал больше нравится, Спок, он такой. Такой. Как это сказать, такой в колготочках такой. И, 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 не то, что оставим это на потом. Почему Спок в колготках это нормально?
0: Ну, учитывая, какие темы поднимаются в фильме, там есть очень интересная отсылка, кстати говоря, вот на, на тему отношений между господин мистером Споком и капитаном корабля. Кстати, Спок, по-моему, Shepherd. немного колоритнее вот этого вот капитана, потому что ты на него смотришь, вот честно, я пытался запомнить его имя. У меня хорошие памятные имена. Кирк? Ну да, он Джеймс Кирк. Кирк, Джеймс Кирк. Окей, вот вот, знаешь, извини, я не знаю, может это какое-то специально подобранное для моего мозга неудобоваримое понятие, но вот как ты это говоришь, я прямо чувствую, как оно скользит между извилинами моего мозга и вылетает через другое ухо.
1: Я тебе скажу, кого я не смог запомнить до сих пор с первой части, хотя один из любимых персонажей с первой части — это Бунс, которого играл Карл, Карл Урбан, который медик.
0: Окей, я, я не знаю, кто все эти люди. Единственное, что из массовки... Но там... Ты первую часть ведь смотрел, да? Смотри, короче, я, ты я же Подожди, сказать... Подожди, я Род, хотел напомнить. Да, 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 ты напоминаю. же
1: помнишь, когда... Кирку нужно было пробраться на корабль, потому что его отстранили, и, значит, этот чувак, ему колол какую-то прививку, а потом
0: колол разные препараты, чтобы его... Штырило.
1: Штырило, да. А, да, да. Но
0: вот это он. А, А... да-да-да-да-да, все вспомнил, вспомнил. Этот чувак, да, он он очень колоритен, Причем колоритен вот по сравнению с Кирком очень сильно. Серьезно. ну вот просто какой-то типичный молодой парень, который всех должен спасти. Вот я не знаю, как можно было создать более безликий образ персонажа. Пока ты на него смотришь, он прикольный. Как только ты, как только идут титры, ты сразу забываешь, это вот еще один парень из молодежной рок-группы для тебя. Вот все никак не запоминается, к сожалению. Ну и плюс Карл Урбан играл Дреда. Ну господин Дред, это вообще да.
1: Это вообще две очень непохожие да, роли. Да. И он закон? О чем фильм надо бы сказать вообще? Пора бы уже. О чем фильм, Саш?
0: Фильм. От... Фильм Джей Джей Эбрамса. Это тот организация же. Оригинация эффекта Все. Если вы хотите посмотреть фильм по Масэфик до того, как сняли фильм по Масэфик, то идите смотреть Стартрек. Это Там некоторые сцены буквально уперты. Много бликов, да, наверное. Много блин вообще. Много во в всего. первой части были. А, ну, просто вот именно вот сама, сама динамика развития событий, многие сюжетные ходы, они взяты из массы эффекта. Немного переделаны и вставлены в Стартрек.
3: Ну это хорошо. Люблю массы эффекта. Ну,
0: единственное, что меня
1: уже мне немножко уже поднадоело этот, когда-то бывший оригинальным ход, когда вот этот вот злодей общается напрямую с героем и пробира... в общем-то специально подставляется, чтобы его взяли и чтобы творить беспредел.
3: Джокер в будущем, да, понятно.
1: Да, сначала был Джокер, потом я не помню, наверняка что-то еще было. Тор был это было. Да, там не Тор был, а,
3: а Локи. Хиддлсон, в общем, Локи, Локи да. да.
1: Потом, значит, я поиграл в Call of Duty Black Ops 2. Ага, ну да. Вспомнил главней главней людей да.
0: ну что и... поделать вход тиражируют и ты вообще кстати по моему сейчас заспойлерил довольно крупно потому что это половина что ли фильма нет ну понимаешь
3: в трейлере показывать по крайней мере этот момент я помню
0: а, да окей. по-моему его тоже берут там за,
3: берут прям за его
1: смачные Которые... руки
3: и это лучше чем
1: все.
0: Да, кстати изначально оно переводится не совсем так То есть на английском оно звучит по-другому. И это у нас вот только российский перевод стал в данном случае мемом. Это как с игрой Far Cry 3 было, когда башкура тигра продавалась быстрее, чем русское правительство. Это было было только в оригинальной русской версии, потому что она она была поистине оригинальной. А это да. Вот. Ну... В общем, ребята, Стартрек очень динамичный классный да. Ну, знаешь, сюжет как-то не очень важен, потому что Star Trek, по-моему, это всегда, было, это всегда был парминат по красивым локациям в разном темпе. Вот они идут спокойно, вот внезапно что-то случается, вот они бегут среди красных деревьев. Кстати, отлично снятая сцена. И вот взлетает огромный корабль под великолепную оркестровую музыку. Буду.
3: Саундтрек, кстати, как там? Извини, что
1: перебил. Ну, как и в первой части Майкл Джакина. Mm. Замечательно. Отличный. Надо будет скачать, Вообще. как всегда. а, 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 а! Купить! Ну что, что? вы, господа?
3: Купить, конечно же, что?
1: Про сюжет, если не рассказывать, если ты так не хочешь этого делать. В общем, можно сказать, что есть злодей, которого есть злодей, которого сыграл этот самый Шерлок. То бишь Бензик Кемпер сыграл он злодея который совершил злодеяние, за которое его должны были наказать. И он как бы некий бывший агент секретный. Его должны поймать. Для этого взяли кучу белых ракет, которыми по черной почве решили пострелять. А эти ракеты непростые. В общем, там есть несколько конфликтов связанных, потому что он очень сильный. Ему нужно 70 ракет зафигарить, чтобы его убить. Он большой босс. Только 70 ракетами, можно ему угрожать. В общем, собирать наши герои Пати. Да. Идут в рейд. На Кемпербче. В общем, идут в рейд, а там все закручивают по-разному. В общем, единственное, что можно сказать, что герой Кемпербэдча это большой фан-сервис, которому зрители аплодировали, когда узнали его настоящее имя. Потому что это, естественно, его не настоящее имя, которое вот. которое не настоящее. Вот это поворот! Вот да, вот это поворот. Там еще добавилась в команду девушка, которая сыграла Элис И,
0: Кстати, вот. о девушках... Надо посмотреть. Ты знаешь имя актрисы, которая с такой белой прической пару раз на задних Но... кадрах светилась, как координатор какой-то, который сидит, в, ну, собственно, на капитанском мостике? По-моему, она просто по красоте, объективно, несмотря на то, что она как бы вот именно в кадре фокусом показывается всего несколько раз, превосходит всех основных актрис. Я вот не понимаю, что ей даже не дали никаких там, вот. сказать, вещей. Вот да. ты...
1: я не знаю. Я сейчас вот прокручиваю до семьдесят 70 до 47-го места в касте. И, возможно, это Лени Форд. Но, в общем, я хотел сказать просто про Элис Ив, что она там появилась и что она там играет одну из э, таких главных ролей. А играла она в Вороне девушку Эдгара По. И в «Людях в черном 3» она играла. То, что я смотрел, вот две вещи.
0: Ну, в общем, в любом случае, говорим, что смотреть, да? Абсолютно точно смотреть, и если вы фанат игры Mass Effect, если вы читали комикс Mass Effect, если вас привлекает космическая тематика, в любом случае идите, э, фильм... Близок весьма к визуальному шедевру Вот когда смотришь и понимаешь Что там не должно быть какого-то гениального сюжета Он полностью, вот, он, он достаточно Хорош, чтобы вы не знали, как все произойдет Чтобы не раскусили А наблюдали yep. за хорошей картинкой Смотрели, интерес, э, слушали Интересный саундтрек И если все это в 3D будет, я думаю, вообще будет круто Нам крутили 2D картинку просто Но, тем не менее, на некоторых моментах Просто yep. открываешь рот Так круто сделано да
1: и даже звук не Аймаксовского формата очень так пробирает до костей. Mm-hmm. В общем, стартрековские полнометражки это единственная вещь, ну вот это две, два фильма, которые Джей Джей Абрамс еще не смог запороть. Mm-hmm. Ну вот это радует, я, я сказал. А
0: Возможно там. ему кто-то помешал. Mm-hmm. <laughs> да, мало того, он большой молодец в этом смысле. Да, фильм то оставляет есть, да. очень приятные впечатления, и вот, ну, ну, объективно там придраться есть мало к чему. Есть только вот один момент, к которому придираешься, но и то глубоко в шутку. Ну вот, это касательно того, что связано с господином Чеховым. Чехова, кстати, играл вполне себе русский актер Антон Ильчин. Так, и уж. Так что вполне возможно, что это его настоящий акцент. Вот это было бы интересно узнать. Но, кстати, на некоторых, насколько я помню, на некоторых вот, интервьюхах он себя именно вот в таком акценте как бы озвучивал. То есть, вполне вероятно, что он либо это взял как часть, часть образа, вообще как такового актера, и теперь отыгрывает. Потому что, признаться, честно, я мало знаю русских, которые очень быстро, вот не смогли очень быстро перестроиться на американское произношение. Просто
1: он, видимо, много где играл именно русских, русских американцев. В том же Альфа-Доге он играл Зака Мазурского. Зака Мазурский. Вот. Интересно. Очень. А, ну, в общем, нам на самом деле, у нас время поджимает, и надо переходить к следующему фильму, которым, о котором рассказ наш с Фрэнком, с Ильей, простите. Да. Илюха, жги.
3: А почему я? Ну ладно, хорошо, я начну. Место под соснами, собственно говоря. Почему я пошел? Ну, лично я, потому что большая любовь к актеру такому, как Райан Гослинг. Любовь началась, наверное, с фильма. А, как раз-таки Валентинка, это уже режиссер, кто снял. Вот. И рассказывается о гонщике, который узнал, что у него есть сын. И он решает помочь в его с одержании, готов почти, почти на все, лишь бы чтобы сын его ни в чем не нуждался. Вплоть до ограбления. В ну, в чем фишка заходит в то положение, то, что он идет на ограбление, собственно говоря. И грабит банк. Пособ... И, и не раз. Да, ну, по сути, первое ограбление проходит вроде нормально, но суммы-то, собственно говоря, по сути, там как бы недостаточно, потому что учитывая, какое, в каком городке они живут, вот. он...
1: Да, он приезжает, собственно, в дыру, в которой вообще ничем нельзя да. заниматься, кроме как пить и грабить банки. Собственно говоря, ну он устраивается
3: как как-то так там, кто там, это... автомеханик, который это... его подвигает, поднажимает, банки, сам... и говорит, что
1: я грабил, мне норму. Ну, Но да.
3: он с какой-то периодичностью это делал, а главный герой стал этого мало и говорит то, что хочет убить двух зайцев одним выстрелом, а грабить сразу два банка. И, так скажем, у него не получается потому что, он, во-первых, он, он ссорится с, как раз таки вот с этим механиком, потому что тот ему сломал мотоцикл, потому что хотел как лучше, как всегда, но получилось то, что он отобрал у этого механика часть денег, денег после первого пробежа в банке и купил себе опять же новый мотоцикл и поехал грабить банк. Но немножко растерялся, мотоцикл, как всегда, по сути, ну клише, у нас, не, у нас с первого раза не заводится, еле-еле выдираем, прячемся в, в доме, а, и тут м-
1: приезжает Брэдли Купер. Брэдли Купер,
3: и начинается для меня самый неожиданный момент, потому что описание фильма начинается с того, что история... История, я хочу заметить, профессионального гонщика, который начинает грабить банки, чтобы содержать сына. А... Вот и Напоминает
0: пол мышь, при всем уважении. Укуренный мультик? Спасибо, Александр. Не, ну вообще они начинают с самого начала грабить банки, чтобы прокормить себя. Да, чтобы пить 300 пива. И упорты полицейские ничего не понимают. Именно, и можно поставить на место отца этого мыша, а другана, ту знаменитую белку с психозом, на место... Это
3: насколько я понимаю что у меня шиншилла дома есть, и она очень похожа Знаешь, на это. в
0: мультике вообще очень тяжело понять, кто есть, кто и мы шли это на самом деле. Да, вот это ну, все, по-моему, все это паранойя. шиншил,
3: учитывая, какой у меня хвост, ну вот. И, ну, собственно говоря, не суть.
1: И в общем, тут ни у кого хвостом.
0: Да,
3: нет. и, собственно говоря, значит, для меня вот начинается просто вот момент, э, просто вот я...
1: Разрыв шаблона. Да,
3: все, и я ничего не понял. Почему главного героя Редли Купер убивает? Потому что он вламывает дверь, Райан Гослинг у него стреляет, Брэдли Купер стреляет в него в ответ, тот падает со второго этажа, разбивает себе в дребезги свой качам и умирает. И на этом Гослинг выбывает. И начинается история про плохих копов, заговоры. Александр, это про вас. Спасибо, да.
0: Это не корпорация, это копы. Копы сожалению опасные, а корпорации... Компараты тоже могут быть опасны, к
3: сожалению. Ну вот копы, плохие копы, да. И раскрывается как раз-таки там связь отец-сын, сын-отец и кровная месть. А дальше, думаю, продолжит Дмитрий Потому что дальше меня... Кстати,
0: на чем общем... если прерваться, прервать, это мне вот этот поворот сюжетный, твист в самом начале очень напомнил начало фильма ⁇ Вход в пустоту ⁇ Вы его обсуждали в этом подкасте?
1: Нет, нет, к сожалению. А, тогда, не
0: если нет. будете обсуждать на следующем выпуске, я вам предлагаю обсудить на следующем выпуске этот фильм. Я а, даже сейчас, Я посмотрел, я в шоке.
3: Заинтересовал, понятно.
0: Да, но то- только я тебе очень советую, не смотри этот фильм, если у тебя плохое настроение.
3: Хорошо, понял. Спасибо. Дмитрий, думаю, ты продолжишь.
1: Да, продолжение. Ну, я просто чутка про актеров напомню. Ну, Райан Гослинг, мы уже сказали, который сыграл Люка, там, мотогонщика, который грабил банки. Брэдли Купер сыграл полицейского из убойного отдела. Очень хорошего, честного да, он был честным, но потом вышло так, что он вынуждено начал творить не очень хорошие вещи. Его, при том, что был всеобщим признанным героем, потому что убил известного грабителя банков. Известно. А, в общем, это некая драма, потому что он считает, что он в общем, не совсем верно поступил у Люка. Дети были девушка. Так вот, он
3: ещё и при допросе соврал. Мендес. Добавок. Когда ну,
1: Нет, в том-то и дело, что не ясно, соврал он или нет.
3: По-моему, Гослинг первый выстрелил. А, вот, фу, наоборот, он первый выстрелил, потому что Гослинг с пистолетом сидел Там все на было
1: настолько, настолько быстро, что они оба примерно одновременно. Ну,
3: ладно. Хорошо, пусть будет так. Ты рассказывал, ладно, я не буду мешать.
1: Да. В общем, сотворяет он не очень хорошие вещи и вот друзья ну, içerية, друзья сказать, отмывают деньги и решают забрать все, что украл этот самый Люк. У его так называемой семьи устраивают незаконный обыск, деньги делят между собой, а персонаж Купера решает донести на них, тоже вынуждены. В общем, все так закручивается, закручивается, что он поставляет одних, выгораживает других, и сам становится чуть ли не конгрессменом в результате. В общем, идет в политику. А, окружным прокурором становится. Mm-hmm. Вот, точно. И тут уже начинается история его сына, редкостного раздолбая, который переезжает к нему, чтобы учиться в школе естественно, встречает там... Э...
3: Через, кстати, через 15 лет, хочу заметить.
1: Да, через 15 а, лет вау, встречает...
0: Это мне прямо напоминает игровую серию Fantasy Star, <свят> или как она называлась, где вот, ты, играл, ты играл сначала за папаню, потом за сына, потом за внука. То есть вы хотите сказать, что все это движется именно в таком вот виде, что показывают последовательно пол... достаточно полноценные, но заканчивающиеся все же истории разных людей вот, <свят> <свят> в <свят> определенном таймлайне. Да, нам все связано.
3: <свят> да, очень <свят> переключительно. Такая история получается и... Немножко затянутая, но все же очень интересная
1: да. Продолжай Вот как раз эти невольно встречаются Сыновья Эвери и Люка и начинаются у них там свои отношения. Отношения выясняются, и, и что в конце я не хочу говорить, о там ничего особенно необычного. Не сказал бы, что не снесло башню концовкой. Н- ничего но... такого
3: эффектного там нет, и, и мозгово-носящего тоже. Просто, так скажем, о начале другого начала.
1: И история, в принципе, оригинальная. Во-первых, потому что Гослинг который был козырем этого фильма... Сдох почти в начале,
3: через 20 минут, если не ошибаюсь, после... На самом деле.
1: Да, но Брэдли Купер тоже один из моих любимых актеров. А, и причем он там очень неплохо играет.
3: Да, очень так. Я Знаешь, бы сказал, эмоционально.
1: Вы... Вот вы смотрели «Область тьмы.
3: Да, просто отличный фильм, замечательный. Просто М- прям восторги от него.
1: Он, насколько я... Насколько вы знаете, там играет и с одной стороны хорошего парня, а с другой стороны, плохого ну, парня по Ну, под
3: конец он становится таким это. Такой БДС парень который все увидит, знает, может.
1: Вот что я скажу. Это цитата из Фиджеральда, из литровой мыши. где коты коты уснул, похоже. Нет, я живой. Я тут. Просто интересно, ты хотел сходить на этот фильм? Я ожидал что-нибудь
2: от этого. Вот я видел фильм на кинопоиске, но как-то вообще никакого желания. Хотя с Райном Гослингом я жду в этом году, только Бог простит Нильса Белингарев.
3: Да. Ну, конечно, все ждут, я думаю. Кто смотрел драйв, вообще любит подобную, так, подобную режиссуру в стиле 90-х или даже 80-х, 60-х и так далее. Отличная просто задумка. В общем, все в стилистике, поэтому я бы сказал, что вот место под все-таки не то, что я ожидал увидеть, но. Но...
1: но это не Виндинг конечно. Да, естественно. Что? Вообще другого плана фильм. Но история интересная, оригинальная и довольно эмоциональная. Ну и
3: чуть-чуть затянутого Актёр. надо упомянуть, опять же. Кто не любит затянутые фильмы, думаю, будет под конец уже скучать. Да даже я заскучал. Ну, хотя вот я вообще
0: человек терпеливый. У меня
3: папа даже не имела немножко. Вот. Буду честен, честен. с вами, ребят.
0: Спасибо. Это очень важно, когда ты можешь сказать другому человеку, что у тебя немело попа, и он тебе посочувствует.
3: Я бы не сказал, что это особое приятное чувство, поэтому все-таки надо поделиться более с братьями своим. Все, ладно, это дерьмо.
1: Все, проехали. Просто стоит сходить, наверное. Я думаю, что не обязательно сходить в кино. Вполне можно смотреть Можно на камень такого. Экшона, Шмекшона нету. Такой вот фильм. Но, в общем-то, он выйдет на DVD-блуре уже 5 июня. Он вообще как бы в мире-то уже в прошлом году, 7 сентября, вышел. О, и я Да вот так... настолько сейчас доехал. Я только
3: пропустил вот, информацию единственную, видимо.
1: Я на самом деле просто вообще о нем не знал. Ну что, лучше, наверное, ждать на DVD, чтобы можно было развалиться на диванчике и посмотреть спокойно отличную историю.
2: Да, и чтоб попа не имела.
1: Да. Да, точно. Пускай уж весь бог не имеет.
3: Да. И руки, и голова. Рука будет не иметь того, что держит голову, а голова просто... Потому что у нее особо удобные позиции.
0: Короче, вешайте мониторы на потолок прямо и смотрите фильмы Лежа. Но тогда вас может ожидать просто постепенное, а не менее всего тела и пролежнее. Вспомните в мультик Как-то.
3: Валли
1: Или, или «Футураму». Да, или «Футураму». Великая цитата Фрея. «Ты не можешь всю жизнь лежать и спать. Я пробовал пролижный болят». Ну, или... Лежать и ничего не делать. Ну так вот, нам пора заканчивать... Потому что <смех> у нас попа болит Потому что да. мы уже долго сидим и записываемся Попа затекла Я еще монтируем 4 дорожки Я, кстати, напомню, что это рекордный выпуск Где мы сидим в четвером
0: И беседуем Правда, КТ, кажется, где-то... КТ здесь, б...
2: Котэ просто очень мало в этом выпуске было. Oh, yeah.
0: Он mm. предпочитает э, летать в образе чеширского кота и появляться только иногда напоминая о том, что он здесь. Что... Да, и разрушая заговор
2: корпорации, пока никто не Ага.
0: Откусишь Адам Дженсен с этого гриба, Еще немного Грибные батончики? Грибные батончики. Машрум Power процентная зарядка батареи.
1: Не, ну в общем, КТ, с тебя, наверное, тогда ты можешь рассказать, что ты ждешь из ближайшего uh-huh. ближайших релизов?
2: Блин, не знаю, в мае разве что. Ну, помимо стартрека, на который я, наверное, хочу сходить, только иллюзия обмана, но она уже выходит где-то там чуть не в июне. То есть май для меня в плане кинопремьер как-то чист.
1: Я думаю, что мы как-нибудь Досгоняем на шестой форсаж Уже скоро нас должны Сводить туда
3: Не не надо, не ходи на этот фильм Нет, почему?
1: Я на пятый пятый ходил, мне понравилось Бедный Магнит. Да нет, он вполне норм Мало того, я как-нибудь К форсажу вернусь позже, но вообще Пятый форсаж, он значительно лучше четвертого, который естественно провальный.
3: Вот честно, жду очень страшный кино 6, где будет породина на все форсажи. чтобы посмеяться.
1: А так, действительно, вот, кроме Форсажа, и 31 мая уже, а нет, 6 июня даже выходит After после нашей эры. А, еще может быть Великий Гэтсби, хотя я уже не помню, Вот Великий Гэтсби, да, точно. Замечательный фильм, Великий Гэтсби нас должны сводить туда уже 13 числа. Mm. То есть опять будет марафон
3: Второе, кстати, уходит Страханина из или... лас Отлично,
0: отлично Я не против поучаствовать в киномарафоне Это всегда приятно Когда Саши... уходишь, не успеваешь Переборить друг... впечатление от уже просмотренного фильма И уже следующий <с классный <с фильм В общем, нас скоро ждут подряд Великий Гэзби и Шестой Форсаж Отлично Извините, я просто фанатею от Токио Дрифта, и я надеюсь, что это будет хотя бы вот чуть-чуть настолько же круто, как Токийский Дрифт. Нет, потому, не будет,
3: вот... поверь, не то уже. Ну, В пятой части найдет знаю, таки,
1: Токийский Дрифт, там есть одна фигня, которая Японцы. разрывает весь канон сюжета, японцы. всю сюжетную канву. Нет, не японцы, Блин. убийство одного из ключевых персонажей. Правда? Черт. Которого потом воскрешают в двух следующих частях, говоря, что, дескать, это до третьей было. И шестой был, будет совершенно так же, насколько я
0: понимаю. Ну да, в общем, очень жаль, конечно, что фильм про гонки превратился в фильм про, как бьют, дорогущую технику.
3: Вот именно, да. К сожалению, <свят> так. Да,
0: ну, как... ну ладно, будем посмотреть, вдруг оно все окажется не настолько плохо, как ты подрекаешь. Сходим, посмотрим, ознакомимся. Давайте тогда закругляться. Мы поделились нашими воспоминаниями и впечатлениями о замечательных фильмах анаболики, Стартрек. Что у нас еще там было?
2: Ганнибал был. Ням-ням-ням. Очень
3: страшное кино.
0: И место подсосное. Да.
3: Ну что,
1: нам пора прощаться. Вообще, я открывал КТ, В
3: общем,
2: запоминайте и запишите, если забыли. Не сажайтесь с тортами. Не ешьте не проникайте... бананы. Да, котов. Не проникайте в американских президентов. Аккуратнее с не замыкайте петли, не распространяйте наркотики ни в коем случае. Пожалуйста. Именно.
1: Становитесь наркотическими авторитетами.
2: Да, безусловно. Разрушайте заговоры корпораций.
1: Всегда, каждый день.
2: Да, и, в общем-то, кушайте овощи, и увидимся с вами, Увидимся. Нас увидимся. Услышимся да. с вами где-нибудь через недельку
1: или две. Вот. Все. Всем пока. До встречи. Всем Катя. С вами
0: спасибо за внимание. Всем пока. Все, <связывая> все <всё>, сконцентрировались.
2: Что здесь вот люди?